0: Estamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Segundo faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7. Cielos despejados. Actualmente en la capital a esta hora la temperatura marca 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 14 con cielos despejados, como lo vemos, pero el fin de semana se va a nublar.
2: Va a estar frío.
1: Sí, aunque no creo que a la gente le importe cómo va a estar Santiago el fin de semana, probablemente le gusta más saber cómo va a estar la costa, por
2: ejemplo. <risa>
1: Considerando sí, que hay fin de semana sí, largo. Sí, bueno. Mira, les cuento, en Viña va a si para Sí. 13 grados a esta hora, pero uh -huh. el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 con cielos cubiertos, pero igual, una escapada a la playa para descansar.
2: Sí, pues te o sabe nada. rico. Sí, es rico. Mm.
1: Oye, hay varios que van en camino, ¿no? Me imagino, tratando de capear por el taco ojalá por subieron ojalá que hayan salido porque a las 2, 3 de la tarde
2: pero con paciencia no, pero es que
1: cuando uno va a la playa yo no, no me amargo
3: la no verdad es que mi no, me,
1: no me amarga si es que estoy si es que voy camino a la playa como una cosa para la pega es así como la tiro no, es que para mí empieza mi fin de semana por ejemplo cuando ya estoy en la playa entonces el trayecto de ida creo que sea lo más rápido posible no sé si les pasa a ustedes ¿no? ¿sí? bueno, sí puede ser puede ser parte del Parte del. Oye, los que no están de vacaciones son los estudiantes. No, no puedes.
3: <risa> Mira cuando, se se tomando tomando ah. cuando se está oye, tomando no, el pisco sagüero, ah,
2: bueno, la <risa> cerveza ya ahí ya ahora sí
3: oye no lo que, lo sí, que pasa sí, es que apoyo. el ministro yo no entendí lo que no entendí en verdad no, dijo en el, dijo? el ministro de educación que, no, sí. que, que esto no es vacación a propósito de la extensión de una semana Más las vacaciones de, vacaciones de invierno claro ¿Qué,
1: pero porque es porque dice no es para que salgan la crítica que han hecho mucho es que los teatros los cines los parques del... van a estar abiertos mientras claro. son las vacaciones de invierno y a lo que aludía el ministro era que ojalá los niños se quedaran en sus casas y que no salieran porque para eso se está extendiendo las vacaciones de invierno pero ahora son vacaciones
2: y es medio difícil aparte considerando que estuviste durante un año encerrado
1: sí. bien, no sí,
3: sí. que es distinto estar en un curso todos juntos no sé, un prekinder por ejemplo de 26 niños que todos juegan juntos, se, se pegan etcétera, etcétera, a llevarlo al circo, todo sí. un bastante más... después lo vamos a pero igual más Sanitariamente
2: hablando, tiene lógica.
3: Sí, tiene más lógica. Pero
2: aquí Pero sabemos sí. y nos ha enseñado en la pandemia que lo meramente sanitario sí. no vale porque también es multifactorial esto.
3: Oye, ¿cierto? el que se el que son, se me... son,
2: bonito, por lo menos.
3: El que se mejoró y nos alegramos es el presidente Gabriel sí, Burich, que volvió ya a, su, a sus actividades, de hecho, tuvo una una, una actividad, sí. un foro medioambiental que les vamos a contar, recordemos que él estuvo ahí con, con Virosis. Con, claro. Se sí, la
1: habían. Ah, ¿es diagnosticado? Una? Virosis refrió.
3: Pero sí. eso es a propósito de la cuarta dosis sí. ¿claro? Sí, Igual es la moneda la golpeó fan, la cuarta lo... dosis de manera muy muy pesada Muy... Muy dura, por eso estuvo tres días fuera, teletrabajando eso sí, pero Obvio. tres días fuera. Sí.
1: Oye, y en noticias internacionales vamos a estar viendo la posibilidad del ingreso a Ucrania de la Unión Europea. O sea, a la Unión Europea. Eh, algo que se viene barajando desde bien temprano y Reino Unido dio la luz verde ya para extraditar a Julian Assange. Una noticia que no le cayó bien al editor, al líder de Wikileaks, que dijeron que van a apelar, pero ahora se ve bastante complejo de que no lo extraditen a Estados Unidos. Otra
3: de las informaciones que vamos a, hoy estamos como día ah, viernes, y día no, este. No, les vamos a contar también, vamos. Va, los ¿Cómo? ¿Crees que no, pero podemos preguntar, podemos ah, proponer la pregunta, la pregunta del día, del día por, por ejemplo. muy importante. Vamos, la pregunta del día.
2: No, lo no, <risa> digo No, 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 no. No, la, la tienes. Tiene. No, <risa> <la risa> tiene.
3: <No, risa> ahora Som la tengo, <risa> la, la pregunta del día los perdón perdona <risa> no, que no escuchan los viernes. pero les prometemos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. La Convención Constitucional cambió de opinión y decidió invitar a los expresidentes al acto de clausura. ¿Qué te parece? Les dejamos tres alternativas. Bien, corresponde, mal, demasiado tarde o no deberían estar.
2: ¿Vieron la carta de Ricardo Lago ayer en la sí. tarde? de la Fundación de y Una cosa, bueno, una está, cosa tan lagos,
3: algo tan la, muy diplomático. Mire, mi amigo. Me mandando me sus mensajes subliminales, muy. Sí, bien. ¿no? Está. Entiendo lo de los aforos, así que, por favor, no me llamen. Le ruego.
1: Claro.
2: Le ruego, le ruego que, que, no, me que no me incluya. Claro.
1: No, muy bien.
2: Ha sido parte muy también bien. de la discusión el día de
1: hoy. Sí. Oye, ya está con nosotros la Fran Ravizza. ¿Cómo está, Fran? Hola,
4: Fran. Bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. ¿no? Qué bueno. Lista para el viernes, me imagino. Sí, no, para claro. el viernes, para el Modo viernes. Ah, todo. Tu cuerpo lo sabe. Sandwich, po. Sí, po. Ultra <ríe> solo, Ultrasolo, ultrasolo
2: remix, ¿no?
4: Demasiado. Ah, es, que, es, que, es que lo único que sé de juventud
2: hoy. Día. Lo único que Tenía que lanzarlo el para nosotros. lo único viejo.
4: que sé de juventud. Yo vi un, ya, un TikTok. De un lo TikTok, nuevo, ya, no nuevo. No, de un, 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 un TikToker chileno que dice: está ultra solo, ni siquiera muy solo, ni solo. Y nosotros decía bailando con esta canción. Y después dijo: imagínense que también bailábamos eh, Agrupación Marilyn, su florcita. También una tragedia, no es triste, no muy triste, es ultra triste. <risa> <risa> El o sea, con no, es, no es una broma mía, no ultra es una broma fuerte. mía, pero la
5: encontré
2: ultra, ultra buena, ultra fuerte. Sí,
4: ya vamos con los titulares. Ultra titulares. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió sobreseer definitivamente a Javiera Blanco en el caso por desvío de los gastos reservados. Por dos votos contra uno, el Tribunal de Alzada Capitalino declaró la prescripción de las conductas que se le atribuyen a la ex subsecretaria de Carabineros en medio de una investigación en la que estaba formalizada por malversación de caudales públicos. Ahora, solo queda un recurso de queja para impugnar la resolución que impide que se le siga indagando por los sobres con dinero en efectivo que recibía, según algunos policías, y que provenían de fondos de gastos reservados. La mesa de la convención constitucional revirtió su decisión e invitará a los cuatro exmandatarios a la ceremonia del 4 de julio. La presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, lamentó haber expuesto a los expresidentes y dijo que en ningún momento existió el veto. El presidente Gabriel Boric reapareció en un foro medioambiental convocado por Joe Biden junto a líderes mundiales tras tres días de reposo. El mandatario reanudó sus actividades públicas con una participación telemática en el Fondo de las Principales Economías sobre Energía y Clima. El Ministerio de Salud reportó 12.111 casos, la cifra más alta en 90 días de coronavirus y la positividad fue de 14,4%. Además, se reportaron 23 decesos por causas asociadas al COVID. En tanto, la positividad en la región metropolitana llegó a 16,1%. El ministro de Obras Públicas aseguró que votará a prueba en el plebiscito de salida. Juan Carlos García aseguró que como ciudadano chileno voy a votar a prueba sin ninguna duda. El Ministerio del Interior desvinculó al abogado que se quedó dormido y no acudió a la audiencia del carabinero asesinado en la Araucanía. Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comentó que el hecho protagonizado por el jurista de la delegación presidencial de la Araucanía, Luis Martínez, es una falta inexcusable. La Comisión Europea recomendó el ingreso de, la, de Ucrania a la Unión Europea bajo una serie de condiciones. El organismo también propuso otorgarle a Moldavia una perspectiva europea y después estatus de candidato si cumple con los requisitos, mientras que sobre Georgia recomendó que se quede solo en la primera etapa. Rafael Nadal adelantó que su intención es jugar Wimbledon que comienza recordemos el 26 de junio el actual ganador de Roland Garros aseguró que viajará a Harlingham a jugar en una exhibición y una semana de entrenamientos en pasto para ver si es posible competir en el Grand Slam y los Golden State Warriors ganaron la NBA y sumó el séptimo título de su historia el quinteto de California venció por 103-90 en la casa de los Celtics, Stephen Curry logró su cuarto anillo y además fue el MVP de las finales con 37 cinco años. Gracias, Fran. Que estén bien. 12 con siete minutos,
1: lo hemos comentado, pero si todavía no lo tenían internalizado el martes 21 de junio es feriado. <risa> muy buena noticia para partir.
3: Igual, igual le damos las Por si acaso, por semana. si
1: alguien estaba hablando por ahí y no se dio cuenta, bueno, el martes es feriado y por lo mismo, desde las autoridades, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, están coordinando un plan de contingencia con motivo de este feriado que ya está listo. En este plan eh, participaron también los delegados. A propósito eh, de esto De lo que podría ocurrir durante las próximas horas Y tras el encuentro en La Moneda Monsalve, el subsecretario del Interior Entregó a la prensa los detalles de las medidas Que se van a implementar para anticiparse a Situaciones como el kilométrico Taco, ¿se acuerdan? Este taco Que duró 12 horas en la sí, Ruta 5 Sur Durísimo, durísimo. Eh, Esto fue en dirección al sur Y, y se generó producto de una colisión múltiple En Curicó eh, en abril pasado En vísperas de un feriado también de Semana Santa Bueno, hoy día se esperan que mil vehículos salgan de la región metropolitana por el fin de semana largo asociado al interferiado Sándwich o Puente como quieran llamarle eh, porque el martes es el feriado del Día Nacional de los Pueblos Originarios y como explicaban las autoridades a propósito de esto eh, el subsecretario Monsalve decía que las familias chilenas en los días que vienen van a vivir dos fines de semana que denominados fines de semana largo y que se van a desplazar seguramente a otros lugares de Chile porque no solo este martes 21 que viene feriado también el lunes que se avecina eh, el otro, es el feriado el,
2: No este, sino el próximo lunes
1: Es eh, lunes 27, Excelente.
2: lunes 27 de, de junio bueno el, el interferiado, ¿cómo se llama?
1: El interferiado es el de ahora, el del, Pero de esta semana
2: también. Solo interfería. Bueno, ya, un tema conceptual. Bueno, da lo mismo. Siga, da lo mismo.
1: Junto. Les cuento también que el eh, ministro Juan Carlos García en tanto, eh, el ministro de Obras Públicas, dijo que Chile en el último periodo ha tenido una tasa de crecimiento de su parque automotriz explosiva y como gobierno han tomado la decisión de responder a esta nueva emergencia que no exista, ojalá que no exista en el país. La idea es que los equipos de las delegaciones, el Mob, carabineros en cada región, se puedan coordinar frente a cualquier eventual vial, eh, anticipándose a una posible congestión. Eh, García dijo que en caso de congestiones de más de dos horas están coordinándose y podrán tomar medidas como determinar desvíos de los vehículos en rutas anexas previamente identificadas por carabineros, romper eh, medianas, que son las barreras que dividen una ruta de un sentido a otro, y habilitar baños y agua potable en situación de mayor gravedad. Yo creo que ya quedaron pero traumados con este taco kilométrico de 12 horas, como no. Horror. Adicionalmente, eh, han exigido a las concesionarias que administren las carreteras que son públicas para poder tomar medidas esenciales. Las autoridades detallaron que se va a exigir a las empresas eh, comunicación 24-7 con los usuarios, autoridades además de maquinaria adicional desplegada en todas las rutas de manera de poder tomar decisiones que sean rápidas. Respecto a los peajes Señalaron que eventualmente si los tacos superan las dos horas o más de tres kilómetros se podrán evaluar el levantamiento de las barreras algo que eh, pasa generalmente. Siempre es
2: un tema ¿eh?
1: Siempre sí, siempre es un tema. Ahora depende de la ruta donde uno vaya. Yo fui el fin de semana mm. pasado a, a Concon y, y uno si tiene habilitado el sistema de TAC, no, no tienes que pasar por barrera. Tú llegas y pasas, y eso hace mucho claro, más expedito el tránsito. Donde
2: haya, porque...
1: Claro, es que eso, sí.
2: La, depende de la clasificación que... Pero eso
1: ayuda mucho a descongestionar, sí, pues, sobre todo en este tipo de feriados, cuando hay una gran cantidad de vehículos que sale, sobre todo de la capital, pero también de otros puntos de eh, el país. 12 del día, 11 minutos, hablando
3: de eh, COVID-19 eh, y de eh, vacunación. El presidente Gabriel Boric se vacunó esta semana contra el COVID-19, la cuarta dosis. Y sí, el punto es que... Eh, se vacunó con moderna y los síntomas fueron bien duros, bien fuertes, por lo tanto él tuvo que dejar de hacer sus actividades presenciales en el Palacio de la Moneda, el tema es que fueron tres días y eh, en algún minuto de la jornada de ayer, eh, Presidencia envió la información, no ante ayer, creo, eh, envió la información de que él se iba a mantener en su casa toda la semana, no, digamos, falle, hasta el viernes, falle. ayer, ¿Ayer?
2: cuando estábamos acá. Ah, no, verdad, que estábamos
3: sí. acá, hasta, el, hasta hoy día en el fondo, pero el punto mm. es que hubo muchos cuestionamientos, por lo tanto eh, se informó durante la noche que en realidad eh, Boric y informada que retoma hoy, y lo hizo hoy, sus actividades presenciales luego de varias críticas por su ausencia. Eh, y por lo tanto, él llegó hoy día a las ocho y media de la mañana para ya sumarse cien por ciento a sus actividades. Recordemos que por tercer día consecutivo el presidente se había visto afectado su agenda luego de eh, tener estos síntomas de COVID a propósito de la de la vacuna. Eh, Boric tuvo que cancelar eh, al menos dos actividades públicas que fueron previamente informadas por el equipo de presidencia el martes, por ejemplo, suspendió una pauta que tenía con ministro de transporte, con obras públicas. Eh, también se sumó... Eh otra actividad que tenía a propósito de eh, la Estrategia Nacional del Consejo Asesor Presidencial de, de, de ciencia que le tuvo que reemplazar Giorgio eh, Jackson, y eh, claro, recordemos que él venía llegando recién de una gira de Norteamérica, por lo tanto, eh, había tenido ya varios síntomas de resfrío, él se había hecho durante la gira eh, PCR, que habían salido afortunadamente negativos, pero eh, ya estaba bien eh, resfriado, entonces, claro, después de lo, lo de la vacuna, fue, fue peor para él. Por eso, él tuvo que suspender sus actividades, pero... Eh, como yo les decía, en horas de la noche eh, él eh, escribió en su cuenta de Twitter donde anunció que volvía y eh, decía eh, bueno, explicaba un poco que él eh, estaba haciendo teletrabajo, explicó los detalles de qué había estado haciendo y eh, claro, él decía para que no para los que eventualmente nos critiquen mañana volvemos a, eh, a, la, a trabajar a la moneda, dice para evitar comentarios tipo, no te pagamos por esto, les cuento que tuvimos una muy buena y productiva reunión y cuenta un poco lo que había hecho online, en el fondo desde, desde su casa, según consigna la tercera, algunos de los vecinos eh, de, eh, del presidente Gabriel Boric, cerca del barrio Yungay dicen que lo vieron estos días salir a comer, a almorzar comida casera al local Amedeuslav eh, cercano a su casa, en el barrio Yungay, y quienes han conversado con él de ese sector, dicen que se le ve con síntomas de resfrío y con malestares. El punto es que recibió muchas críticas de la derecha, de sectores como eh, parlamentario Sergio Badilla, Luisa Cordero, que decían, bueno, claramente él por tercer día no puede tener síntomas de cuarta doce, así que tiene que volver. Cosa que hizo hoy, y de hecho tuvo una actividad que les vamos a contar más ratito.
2: 12 de la tarde con 14 minutos. Vacaciones de invierno. Vamos Extensión de vacaciones de invierno Son vacaciones o no son vacaciones Y esa es la pregunta que quedó puesta ahí sobre la mesa En, en una nota que entrega hoy el Mercurio Ya que el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila Salió a, a, a aclarar que la semana adicional de vacaciones de invierno La que se antepone, digamos, a las clásicas dos semanas de vacaciones Y que fueron anunciadas este martes No se debe considerar como vacaciones como tal pese a que ese fue el término utilizado por el gobierno, y llamó a los padres a mantener a los niños en eh, cuidado. Atendiendo a la situación sanitaria por la alta circulación de virus, además del COVID y la saturación de la red pediátrica, recordemos que se informó por parte del Ministerio de Educación, el Ministro Ávila y también la Ministra Yarza, que como gobierno se ha decidido modificar el calendario de vacaciones para gran parte del territorio. Nacional. Eh, sin embargo, surgieron críticas, algunas que apuntaban a que durante ese periodo, que va del 30 de junio al 25 de julio, van a seguir abiertos recintos, servicios y actividades que suelen realizar las familias de manera presencial, porque el objetivo de esta medida de vacaciones es bajar eh, la circulación de los virus respiratorios, aparte el COVID, esto es más bien por los virus respiratorios para que afecten con fuerza a los niños, los niños más chiquititos, y eh, de alguna manera hacer una situación un poco más llevadera para los centros asistenciales en la espera del PIC que se podría dar en las próximas semanas. En ese marco, eh, en aclaraciones hechas al Mercurio, mediante una respuesta por escrito, el titular del Mineduc reafirmó que se trata de una medida excepcional y preventiva ante una emergencia sanitaria que tiene como fin mantener condiciones que permitan sostener la presencialidad de la enseñanza en el tiempo y resguardar a la salud. Y en ese marco, puntualizó que la primera semana, la que se suma, digamos, es la que considerará como aquella semana extra, afirmando que esos cinco días adicionales no son vacaciones. En esa respuesta que hace a la pregunta que le hace el Mercurio que lleva consignado el día de hoy. Sostiene que la extensión del descanso esta semana adicional no sirve si los menores no permanecen en sus hogares. Cito. Hacemos un llamado a las familias a que comprendan la urgencia de esta medida, pidiendo hacia los padres que mantengan dentro de lo posible a sus hijos en casa para que así se cumpla con el objetivo de reducir la circulación viral. Acaro. Además que no se prefirió, eh, no se optó por realizar clases telemáticas durante la semana por esto La educación a distancia cumple una función importante en situaciones de emergencia Aunque las clases presenciales han demostrado ser insustituibles En este caso optamos por sumar cinco días extras de receso Porque hemos visto que un grupo importante de docentes tiene licencias médicas Por lo que las clases a distancia podría ser una complicación para muchas comunidades Aquí suma otro elemento Muchos dicen, bueno, ¿por qué no clases telemáticas esa semana, digamos, para que no se pierdan clases? Apunta a las licencias médicas que se han tenido que dar desde eh, los profesores y las profesoras. Es un punto que se suma. No son vacaciones. Claro, porque, eh, a ver, analicemos esto un segundo. No, porque confunde igual. El ministro dice, no son vaca esa semana no son vacaciones. Sí, son vacaciones.
1: O
3: sea, son vacaciones Son vacaciones
2: pero Si no están en clase Los niños ¿En qué están?
3: En vacaciones Claro, porque no, libres, no implementaste Clases sí, de distancia sí. No sí. se anunciaron te Clases telemáticas pero,
2: pero, pero, pero por eso Para conversar Entiendo yo El fin sanitario Que tiene eso de decir no Son vacaciones En términos de Oiga, los niños Bueno, van a estar en clase Entonces sí, vayan al que, cine Vayan acá es que,
3: El punto es que Todo improvisado siempre no podía, problema, por último, es, el llamado, el anuncio no podía ser el, el lunes sí, cuando, no, pero es que el, cuando el, dijeron se adelantan las vacaciones es que y les que, pedimos a las personas oh, que eh, sean prudentes bueno, y que si traten de no salir. Fue todo pero era como tres rápido. días después, sí. nos dicen
1: que, oye, ojo,
3: oye, no Eso Es día súper día, poco
2: realizable un decirle, papá, ¿sabe que ya le estamos complicando con un día más de vacaciones y los niños déjenlo en casa encerrado como si estuviera en cuarentena y no vaya a... ¿Por qué? Porque lo que se busca sanitariamente hablando es evitar el contagio de un niño a otro un niño más grande, por ejemplo, que pueda contagiar al hermano chico, esa es la lógica la lógica sanitaria sí. se aplica pero es bien impracticable, digamos, decir oiga, quédese en la casa una semana y después la siguiente ahí puede salir, ¿se entiende la lógica sanitaria? Sí, ahora un poco lo que tú, tú dices, se podría haber dicho esto, oiga, la prevención, recordemos, ¿por qué estamos tomando esta Como medida excepcional? Yo no
3: espera que te expliquen, una vez, que te digan una vez claro. el anuncio y que después refuercen, 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 refuercen
1: Pero refuercen más encima día, pero... han habido contradicciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y eso probablemente también tendría que ver, según lo que decía sacar hoy día en la mañana, en eh, los infiltrados, no sé si lo pudieron escuchar, uh -huh. que hablaba del tema eh, particular de lo que está pasando la Ministra de Salud, uh -huh. pero en el caso de las sí. vacaciones de invierno decía, bueno, la SECOM se enteró unas horas antes de de que se iba ah, a sí. Ah, lo
2: escuché, sí. Qué Entonces,
1: chuta. claro, fue bastante rápido, fue bastante improvisado. Que de salud
2: dicen que estaban viendo, evaluando esa medida hace dos semanas. Una conversación una entrevista que tuve con el subsecretario Fernando Araos, digamos, decía eso, que estaban hace dos semanas viendo este tema. Bueno,
1: sí, pero las críticas siguen, las críticas están. De hecho, uno que salió a criticar fue el exministro de Educación, de hecho, eh, Raúl Figueroa de, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bajo todo este escenario que se está generando, él dice, si no son vacaciones pero tampoco hay clases que son, escribió, y, y muy a la lógica de lo que estábamos comentando recién, y eh, sugirió... Para los que quieran seguir aprendiendo, que ingresan al sitio Aprendo en Línea, plataforma impulsada bajo su gestión en el gobierno de Sebastián Piñera, que tenía como fin no interrumpir la continuidad de las clases durante la pandemia. Pero claramente no ha sido el único que ha criticado estas declaraciones. Eh, por ejemplo, en el ámbito ya más sanitario la, y, y educacional, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, Luz María Durán, eh, dice que desde el punto de vista de los aprendizajes, claramente la suspensión de clases afecta el proceso formativo sobre todo porque no van a poder continuar ni siquiera a distancia. Sobre ese punto, eh, el presidente de la Corporación Nacional del Colegio Particulares, Hernán Herrera, señala que tiene que haber otra razón de fondo para cerrar los colegios y no el resto de los servicios y también cuestionó que, que no lo puedan cerrar así la puerta a la educación a distancia. Eh, para José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, dice que la decisión del ejecutivo revela falta de planificación y convicción sobre la importancia de que los estudiantes estén en las escuelas. Esta resolución más parece una cuarentena encubierta que va a perjudicar a los estudiantes, su familia, y también a los profesores. Son parte de las reacciones que se han generado producto de este anuncio que hicieron el martes desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pero que sigue generando coletazos.
3: Lo que sí es cierto es que evidentemente estamos en un momento de aumento de enfermedades respiratorias, importantes, no solamente de eh, las que les decíamos a propósito de eh, y otras similares, sino COVID-19 también, que se for, ahora es parte de, en el fondo, no es que sea solamente eso lo preocupante, sino todas las enferma, eh, enfermedades respiratorias que afectan principalmente a los niños. Y el Ministerio de Salud reportó en esta jornada ya eh, balance de COVID-19 12.111 Casos. El balance más alto en 91 días y tiene también su peor positividad de PCR en tres meses. Eh, hoy se registraban, como yo les digo, esta cifra de 12.111 casos, 6.400 de ellos son eh, sintomáticos. La cifra de esta jornada corresponde al balance más alto en 91 días y llevó el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad a 42.101 a 45.000. Eh, al tope de la tabla del día quedaron la región Metropolitana con 5.036 casos nuevos y activos. En cuanto a la tasa de incidencia, Chile tiene un promedio de 227,7 casos eh, por cada activos, me refiero, por cada 100.000 habitantes, lo que se dispara a 479,2 en Atacama y 338,7 en Valparaíso. El Ministerio de Salud indicó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de 14 en siete días y de 44 en dos semanas una región disminuye sus casos en los últimos siete días y ninguno lo hace en las próximas dos semanas. Por su parte, la positividad de PCR se fijó en 14,44 luego de el estudio de solo 56.108 muestras en 201 laboratorios. Hoy el indicador alcanzó su más alto eh, tope de tres meses desde el 14, del 15,47 anunciado el 15 de marzo. En cinco regiones se superó la marca nacional. Valparaíso 21,52, O'Higgins 8,55 Coquimbo eh, 18,22. La ocupación del sistema integrado por la pandemia de Camas es del 87,07. Eh, ahí hay eh, 161 pacientes eh, internados en UCI debido a un cuadro de gravedad. 100 de ellos están en ventilación mecánica. Finalmente, el Departamento de Estadísticas e Información del DEIS agregó 23 muertes en el listado nacional, con lo cual las defunciones ligadas por la pandemia escalaron a 58.194.
2: 12,23. Le actualizo lo que eh, estábamos hablando sobre el ministro de Educación. Dime. Porque uh -huh. hace un ratito dio declaraciones y aclaró lo que había aclarado eh, en esta nota ¿Ya? del Mercurio. Ya. Dice lo siguiente el ministro Ávila, estas vacaciones son claramente eso, vacaciones, pero en el sentido más profundo no son vacaciones ya que uno las entiende como salir a la calle, ir al cine, ir de compras, visitar un museo. Por lo tanto, en ese sentido, dice el ministro de Educación, yo lo que quiero decir es que son vacaciones bastante especiales que podrían entenderse como un proceso de protección. Es por eso que invitamos a las familias para que niños y niñas no necesariamente estén fuera de sus casas, porque lo que queremos es evitar la circulación de virus respiratorios. O sea, las vacaciones son vacaciones pero en el sentido profundo nos las planteamos como vacaciones Man, eh, es como me enredado ya la idea es el llamado a quienes esa semana traten de no estar en mucho contacto con niños porque finalmente circulan los virus respiratorios ese es un poco el, el tema oh.
1: 1224 24 ¿no es tú? ¿pues yo? sí, sí bueno
2: para que alcancemos con esos temas
1: ya, hablemos de la benzina no sé si lo has notado
2: <risa> eh, ¿Qué pasó con la... Venza? Toda ah, la semana
1: cuesta es. más caro llenar
3: el auto, el estanque del auto. Totalmente.
2: Ah, tú lo llenas, Luquita, volvimos es a Luquita caro, cuando era... No, cuando
3: no es que yo mal. viajo más que tú. Y...
2: No, tú estás mal.
3: No, de... yo estoy una cosa exagerada. Sí. Para llegar vale. a, tu, a tu zona... Pero es doloroso, es dolo por eso duele, duele,
1: sí. la, uno siente cada... Cada peso. Bueno, winter. el aumento que se vio esta semana es de casi 12 pesos por <risa> litro y se da a pocos días de que el Senado aprobara esta nueva inyección de recursos al MEPCO. Según indicó en App. Tanto a las bencinas de 93 y 97 octanos como el diésel subirán 11,8 pesos por litro desde esta semana, algo que ya se vio el día de ayer. En tanto, el gas licuado sufre un aumento de 11,6 pesos por litro. El pasado 8 de junio, el Senado aprobó este proyecto que les comentaba por unanimidad, que inyecta nuevos recursos al MEPCO. Esta iniciativa amplía el límite de menor recaudación de los actuales 1.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares para operativizar este mecanismo. Y esta es la primera alza de los combustibles de. Desde que se aprobó eso en el Senado, el aumento de precios sin duda se ha transformado en un dolor de cabeza para los consumidores llenar el estanque eh, de los autos acá en Chile y el país está entre los cuatro países con mayor precio de la benzina por galón en América Latina. Pero ¿saben quién está primero? Perú. Perú, después le sigue Brasil y de ahí Guatemala. En la vereda opuesta, el país con el menor precio por galón, Venezuela, claro, como no... Bolivia y lo, Colombia,
2: claro, ah yo no sé, yo desconozco por ejemplo si Perú no creo que tenga impuesto específico porque nosotros tenemos que sumarle lo, el precio neto más mm, el impuesto, al impuesto que siempre claro. ha sido la gran discusión mm. de un impuesto que partió como transitorio y terminó permanente,
1: ahora no sé cómo estará, pero hay algunos países que ya están tomando medidas, por ejemplo me acuerdo de Argentina, uh -huh. que está vendiendo un precio más elevado la benzina, la gasolina, cuando uno o la nafta, como le dicen ellos, a, a extranjeros. ¿En serio? A otros países, sí. La otra vez vi un titular, se, bueno, decía eh, NAFTA más cara para los chilenos en Argentina, pero era para todas las personas que no fueran argentinos. Sí, porque,
2: porque yo me acuerdo que al principio, cuando empezó fuerte el año pasado, había muchos que estaban en la frontera, digamos, en el sur especialmente, claro, en Argentina, cruzan. cruzaban, llenaban, sí. volvían. Bueno, se hace
1: mucho, y también para el supermercado. Para
2: también, sí, pues sí, pues. Ah, por eso a ver si.
1: Puede ser. 12,27. Seguimos revisando información
3: del día a propósito de una situación que pasó en esta jornada en el centro de Santiago. Bomberos hizo una denuncia a propósito del robo de la placa de un, de un monumento en Santiago Centro esto pasó eh, las últimas horas donde el cuerpo de bomberos denunció el robo de este mon monumento al, al bombero voluntario que se encuentra ubicado en el costado del Museo de Bellas Artes en un, un comunicado el organismo lamentó este hecho y dijo que el daño fue advertido la tarde del miércoles 15 de junio en el monolito que está ubicado en calle Ismael Valdés Vergara entre la calle Mosqueto y Santo Domingo, según detallaron desde la institución, la especie robada corresponde a una placa de bronce de 1900 38 relacionada a un homenaje del cuerpo de bomberos de rancagua a los 14 mártires de la institución que tenía en ese año además en el escrito explicaron que se trata de la segunda vandalización al monumento en menos de un mes sabemos que esa es una zona bien compleja donde generalmente se hacen varias manifestaciones etcétera y siempre se reclama que hay daño a ese tipo de monumentos eh, nacionales por lo tanto es parte del, del reclamo que, que hace un poco eh, bomberos dice que claro es la segunda vandalización al monumento en menos de de un mes afirmando que el 15 de mayo dieron cuenta de un daño similar al ser robada una placa con la leyenda Mapocho, acompañada de figuras de la cordillera de los Andes y las aguas del río. La institución llamó a quien tenga antecedentes sobre placas robadas entregarlas al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que está en calle Santo Domingo, y de esa forma confirma la denuncia del de robo de una placa de este monumento en Santiago Centro.
2: 12 con 28, antes de irnos a la pausa, eh, un tema que hemos estado retomando varias veces desde el anuncio del presidente Boric en la cuenta pública sobre eh, trenes Chile o trenes en Chile y que tiene que ver con una vieja aspiración de el tren Valparaíso Santiago, Santiago, Valparaíso. Bueno, hay definiciones que se van dando a cuenta gotas que es bien importante ir eh, comentando una serie de hitos, de hecho en el marco de este, el, del proyecto del denominado tren rápido Valparaíso Santiago, que fueron detallados por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Esto en es una sesión especial de la Cámara de Diputados donde se explicó el plan ferroviario del gobierno para los próximos años, donde no solamente está este tren, sino otras extensiones de ferrocarriles. Estimamos que el tren Valparaíso santiago va a transportar casi 18 millones de pasajeros al año, con una inversión de 3.500 millones de dólares aproximadamente, dijo el ministro de Obras Públicas agregando que si bien existen dos opciones para el trazado de ruta no se descarta una nueva alternativa se evalúa de hecho alternativas que permitirán como gobierno definir la mejor opción considerando variables tradicionales aquí se considera el tiempo de viaje, los costos de construcción y también otras importantes como el impacto económico y territorial que va a generar reitero que durante este año y esto es un punto que ya se había mencionado pero se reitera por parte del titular del MOP se va a definir la ruta del proyecto que va a quedar zanjada para este año Ahora, falta mucho proceso hacia adelante De hecho, con el trazado del tren Decía, se pondrá en marcha el año 2023 Una fase de estudios avanzada Que va a permitir contar con un anteproyecto referencial Que es una base fundamental Y aquí está lo clave uh -huh. Para realizar el 2025 Una licitación internacional Bajo la modalidad de asociación público-privada De manera que la puesta en servicio de este tren Sea a partir de 2030 Es decir, este año Definir el trazado ¿Ya? ¿Ya? El 2023, la fase de estudios para tener un anteproyecto. El 2025, la base fundamental para una licitación internacional. Y el 2030, que empiece a funcionar el tren Santiago Valparaíso Paraíso. Ese es el Mira. cronograma, la fecha, obviamente eso puede ir cambiando, pero esto es lo que se ha definido desde el gobierno. Obviamente esto va a traspasar el gobierno del presidente Boric. De todas maneras. Está claro, pero, cuando, pero se está pensando en una política pública de transporte.
3: Oye, son las 12 del día, 31 minutos, antes de irnos a la pausa, quiero contarles que a esta hora exacta, porque estaba fijado para las 12.30, va, va a partir una conversación, un live, entre el presidente Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo, para hablar de distintos temas, obviamente en el formato en el que la gente puede opinar, conversar, etcétera, en etcétera, en Instagram, a través de Instagram. Eh, lo que explicaban en presidencia es que pueden a van a hablar de distintos temas, podría ser de la reforma tributaria, pero me imagino que va a ser una instancia donde van a salir otros temas entre el presidente Boric y Sí, porque
2: vamos a estar comentando también de que eh, se hizo un punto de prensa por la entrega de los resultados de los diálogos, diálogos sociales Exacto. para el proyecto de reforma tributaria que se presenta a fin de este mes.
1: Oye, yo estaba revisando las calles a propósito del fin de semana largo, no hay mayores inconvenientes en las rutas, pero sí hay algunos incidentes acá en la capital, restricción de pistas en Avenida Providencia al Poniente, en el sector de la rotonda Plaza Baquedano debido a una colisión de vehículos. La situación está generando congestión desde Avenida Condel y llaman a considerar un tiempo extra de desplazamiento y también quería contarles que debido a un camión que en la ruta 5 del sur a la altura de Cardenal Caro, hay alta congestión congestión por esta caletera y que afecta el flujo que proviene desde Américo Expusión de Norte al Oriente desde el sector Valle Locampino en Quilicura y también ya a considerar un tiempo extra de viaje
3: ahora sí, nos vamos a la pausa pero antes les recordamos la pregunta del día la convención constitucional cambió de opinión y decidió invitar a los expresidentes al acto de clausura ¿qué te parece? bien, corresponde mal, demasiado tarde, de hecho esa es la respuesta que va ganando con un 70% uh -huh. o no deberían estar que es la otra alternativa para que voten con nosotros
1: pausa y volvemos con noticias del deporte y Francesca el 89.7 esto es Radio Luna
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Uno de los problemas más complejos de la depuración de aguas residuales es la presencia de metales pesados, lo que podría resolverse gracias al uso de la nanorobótica, según una investigación de la Universidad de Química y Tecnología de Praga. El estudio contempla el uso de robots de solo 200 nanómetros de ancho, capaces de peinar las aguas residuales sin necesidad de sistemas de propulsión propios. La clave es el uso de campos magnéticos que han permitido a los investigadores controlar los movimientos de estos microrobots que utilizan un polímero a modo de pinza para recolectar los elementos contaminantes para luego ser agrupados y extraídos del agua. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
6: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital.
5: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl 12 con
1: 37 minutos. Estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Cómo estás Fran? de nuevo. Muy bien Hola, ¿y a ustedes. En el
4: estudio. Bien. Oye, traigo noticias mundialistas. A pesar de que el mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, ustedes saben que eh, no se descansa, se sigue pensando en el 2026, en el 2030 y así sucesivamente. Bueno, ayer la ministra del Deporte, Alexandra Venado, se reunió con los ministros de Argentina, Uruguay y Paraguay, vicepresidentes también porque ayer confirmaron que presentaron de manera oficial su candidatura conjunta para postular a ser sede en el Mundial del 2030. Esto sería algo inédito. Cuatro países siendo países sí. anfitriones. Yo la verdad es que lo veo muy complejo. Cuatro,
2: cuatro fronteras o más. Bueno, o sea, ¿Cuántos países fronterizos?
4: Claro, y no es como Europa, que igual en una hora uno llega a otro país o... Pero, ¿y, ¿Y cuáles son? Chile, <risa> ya. Uruguay, uh -huh. Argentina, Paraguay, y la candidatura sería como países del cono sur. Ya. Sin embargo... Eh, el, el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez dio el anuncio en una conferencia de prensa y dijo que esta candidatura pasó por momentos de inestabilidad debido a la pandemia principalmente pero que ahora esta postulación cobra más fuerza que nunca volvemos a iniciar la intención de llevar el proceso e inmediatamente confirmaremos las mesas de trabajo, aseguró. Dijo eso sí que eh, les, eh, eh, en los países del cono sur de América no tienen la solvencia económica para competir con grandes potencias pone, eh, pero que pueden ofrecer un mundial austero con diferentes climas y bonitas ciudades sí. es como poniéndose el parche en tetelería ¿o no? Mm. un poco sí. decir como no tenemos lo, son cuatro países yo sé que no tenemos los mismos recursos que, que Europa pero pero juntando cuatro igual pero se jugando cuatro y bueno, cada uno tiene no un tenemos estadio nada, pero pero por lo, lo menos
2: un estadio bonito seis, una, no tenemos nada pero lo queremos todos seis o sea, una
4: vez Chile para el y mundial del 62 como dice el Nico era un país que no lo tenía <ríe> nada no queríamos nada,
3: lo queríamos todo, lo logró Veníamos lo de
4: un terremoto y así todo se consiguió Con el esfuerzo más de los privados Las municipalidades, ahora, también el Estado Era
2: otro despliegue de espectáculo mundial
4: Sí, era otro Chile, era, era no, otro mundo No,
2: y era otro mundial porque sí. ahora es un, una cosa de no,
4: te, no, no tiene nada que ver ahora el, Cómo se organizaron los mundiales de los años 70, 60, 80 Incluso Italia 90 a los sí, que son ahora Bueno, ¿qué estadios tendría Chile? Porque cuatro países hay que dividirse uh -huh. bastante a repartir sí. el tema de, lo, de, de los estadios. Según el secretario de Deportes de Uruguay, Sebastián Bausá, que eh, habló con una radio uruguaya, hay que definir primero el presupuesto y que no comprometa al país, que no se endeude, obviamente. Argentina y Chile tendrían seis estadios y Paraguay y Uruguay dos estadios cada uno. Eso sí, Uruguay, al tener la historia de ser... La primera sede de un mundial de fútbol. Claro. Van a pedir que sea el partido inaugural y el fi y la final en Uruguay. Bueno, hay que ver. Parece bonito. Yo no tengo claro cuáles son los otros países candidatos a, a al mundial sí, sí. del 2030. No lo sé. No lo puedo buscar, pero. Pero no, 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 no sé si es que tiene mucha competencia. ¿Cómo está la competencia? Com está la competencia? Claro. Bueno, ahora el mundial de va a ser México Estados Unidos el del 2026, sí. o sea, las la, la, la candidaturas en, en, entre,
2: entre comillas cerquitas, que sí, bueno.
4: eh, las candidaturas conjuntas se dan Corea Japón el femenino va a ser Nueva Zelanda Australia pero cuatro países ya es como too much encuentro yo, sí, puede ser. Como, <risa> eh, eh, o sea son finalmente fome porque no es un país que esté albergando el mundial sino que los hinchas van a estar todos eh, dist Esparcido. distribuidos en países distintos donde esté su selección, porque obviamente la fase de grupo van a jugarlas todas en el mismo país.
2: Aquí tengo los candidatos para el 2030. A ver, ¿dónde está la pelea? Hay tres candidaturas oficiales, bueno ahí, porque claro, pueden ¿eh? salir más, digamos, de manera que se han entregado de manera formal de parte de tres federaciones diferentes. Comebol, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. ya Ya. UEFA, Portugal, España. Inglaterra oh, se bajó tras la confirmación de la Eurocopa del el 2028. Oh, o sea, en algún minuto Uruguay, estaba, pero sea, dijo mucho.
4: España y Portugal, igual. Es, por Portugal, Portugal. Está súper cerca también. Y pueden no, encontrar estadios
5: sí.
2: Y la CONCACAF. Marruecos, Argelia ¿verdad? y Túnez, Ebola. Está, está al lado
4: de, de, de Lisboa también. También, de, de, o sea... No, no, de hecho la UEFA, no la, UEFA la UEFA y
2: la CONCACAF podría ser Portugal, España, Marruecos. Perfectamente. Y,
4: no sé y, si y se podrán hacer golpean. confederaciones distintas, ¿Ah, no? no lo sé. No. Eso no se ha dado al menos, pero todo puede pasar. Todo
2: puede pasar. Bueno, aquí van a haber cuatro países, así que sería claro. bastante Oye,
4: nervioso. hablando de cambios, tras la derrota de Perú por penales ante Australia, uh -huh. La FIFA, según publica el medio Movistar de Perú, ellos tiraron la información, evalúan un nuevo formato para jugar las clasificatorias sudamericanas de cara al Mundial del 2026, que va a contar con 48 equipos, no 32 como ahora, y la Conmebol tendría, en vez de cuatro cupos y medio, seis cupos y medio. De hecho, Europa contaría con 16, no con 13, África uh -huh. Af con nueve y medio... Asia, ocho y medio, la CONCACAF con seis y medio también, se Oceanía por primera vez con una unidad única. Recordemos que el único copo de Oceanía es el repechaje. Sí, el claro. Fue el que se jugó en no, eh, Nueva Zelanda-Costa Rica. Zelanda,
2: Costa Rica. Costa Rica.
4: Costa Rica. Australia estaba jugando por, por Asia. Bueno, por Asia. la propuesta sería los 10 equipos participantes estarían divididos en dos bombos. Si Chile, por ejemplo, le toca el bombo A, jugaría solamente contra los del bombo B. No jugarías en tu bombo, jugarías con el bombo contrario. Esto sería una rueda de partidos de ida y vuelta.
2: Ya. ¿Pero no te contarías con los otros bombos en algún minuto? Eventualmente. Ya.
4: Los dos primeros de cada grupo. En este. Muy similar a lo que pasa. No igual, a lo que. en las clasificatorias europeas. Los dos primeros de cada grupo. Clasificados directo al mundo. Perfecto. Los tres. Los tres, el cuatro. Tercero, cuarto, quinto. Claro. Disputan un un cuadrangular
2: yeah.
4: para poder definir los otros dos cupos.
2: O sea, pasan pasa los cuatro primero, digamos. Claro. ya yeah.
4: Y después los cuatro y después los cuatro que restan, los, vale. do, lo, lo, los dos que quedan al final no juegan nada, quedan fuera.
2: Lista, el 6-7, el, se, el, el sexto y el séptimo.
4: O sea, finalmente el 9-10.
2: Ah, bueno, claro. El 9-10. Sí. Después,
4: nueve. tres, cuatro de cada grupo o se hacen un... Una, el, 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 tercero del A contra el cuarto del B. Todos contra todos. pero digamos. cruzado. No, se hacen cruzados Ah, cruzado. Y mmm, que hacen partidos de ida y vuelta. Los que ganan esas llaves clasifican directamente al Mundial. Y ahí están los seis cupos. Uh -huh. Y el cupo, el cupo que va al repechaje sería un partido de ida y vuelta entre los perdedores de esta segunda fase de, de clasificación. Los
2: mejores perdedores, digamos.
4: Claro. No, porque no, no son los mejores perdedores, no, no, porque no, no, no. Eh, primero clasifican los dos primeros de cada grupo. Sí, no,
2: no, pero yo decía los últimos como ya en la última pasada, digamos.
4: Claro. Bueno, ¿qué pasa? Esto significaría menos fútbol, porque si tú clasificas en la primera fase te quedas sin fútbol. Entonces <risa> lo que proponen es una especie de Final Four con los primeros dos de cada grupo que clasifiquen, entonces vayan entre ellos entrenándose en las fechas FIFA, donde se sigan luchando los cupos clasificatorios y ellos no estén eh, clasificados. Eh, eso es una forma de empezar a cambiar el formato a que sea más fácil clasificar o que no tengas que ir al tiro al repechaje, eh, es una forma distinta, yo la encuentro entretenida porque es más un sistema de campeonato más que ruedas de ida y vuelta mm. pero yo creo que es perfectible todavía porque quedó súper enredado mira cómo lo, lo explicamos ahora y, y no, no quedó tan claro o a veces me dice pero mm. por qué así mm. pero yo creo que es una buena idea también para darle más dinamismo a, a las sí. selecciones.
2: Ahora hay tiempo para. Hay que pasar primero la, la copa de ahora y hay tiempo para después llegar a las próximas clasificatorias claro. para afinar esto.
4: Pero si se mantiene el formato que tenemos ahora, las eliminatorias <risa> empezarían en marzo del próximo año. Si es que se aprueba ah, el formato. El claro, si se aprueba no, el formato razón. nuevo, empezarían en septiembre.
2: Yeah. ¿En septiembre? Claro, porque serían menos partidos. No, marzo mejor. Entonces. Pero tenemos que apuntalar el proyecto de Brisa.
4: Tú se, puede, ser, puede ser puede ser puede ser pero pero esas son como las alternativas que se están barajando en la como, yo encuentro que es entretenido igual hacer una especie más de torneo como ocupa, ocurre en la UEFA no, o en, no otra, en otras ligas porque le da mayor competitividad mayor sentido del espectáculo no sé no sé, es como tan de hincha de, de lo como a uno le gusta ver el fútbol Las competencias, pero este formato que proponen Es básicamente el formato que se hacen casi todos Los torneos de varias disciplinas Bueno, eso está por verse. Oye, Bayron Castillo el abogado anunció que va a demandar a la ANFP por daños y perjuicios Se concreta. Se concreta, ya está anunciado. Y Rafa Nadal dijo que está muy cerca de jugar Wimbledon, va a viajar ahora a una exhibición después de haberse sometido al tratamiento de radioterapia, va a entrenar una semana y va a ver cómo andan estos 5 o 6 días de cara al 26 de junio que es Wimbledon, él espera estar pero no está seguro Ya, súper.
1: Gracias Fran Que estén bien. Que te vaya muy bien doce con 46 vamos al mundo específicamente a lo que está pasando en relación a Ucrania porque la Comisión Europea cree que ese país y Moldavia también están listas para comenzar sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea y por eso han recomendado hoy día a los líderes de los 27 que den la luz verde y concedan la próxima semana el estatus de país candidato a ambos. La presidenta Úrsula von der Leyen, sin embargo cree que Georgia no está preparada todavía y debe esperar es parte de entonces, de lo que se comenta a esta hora respecto de esa posibilidad de que finalmente Ucrania pueda entrar a la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa pero mientras tanto la Unión Europea está firmando un acuerdo para comprar gas natural a Israel a través de Egipto por todo este conflicto bélico que se ha armado durante el último tiempo, mientras que Xi Jinping le dice a Vladimir Putin que China continuará apoyando a Rusia en materia de soberanía y seguridad. Son parte entonces de las informaciones que tienen relación a lo que está pasando en Ucrania y esta posibilidad de que finalmente Ucrania y Moldavia puedan entrar a la Unión Europea eh, tras esta recomendación que hace la Comisión Europea de que sean países candidatos. 12 del día 47 minutos, seguimos revisando información internacional
3: Reino Unido dio luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos fue la decisión que anunció la ministra británica de interior que firmó la orden para extraditar al fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos lo que requiere por cargos de espionaje según informó eh, hoy su departamento el pasado 20 de abril un juez del tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a Estados Unidos para ser considerado por el reino de para, para que se considerara por Reino Unido. En virtud de la ley de extradición 2003 el Ministerio del Interior debe firmar una orden de extradición si no se encuentran los argumentos para prohibir que se emita esa orden, indicó un portavoz del Ministerio en un comunicado que fue divulgado hoy. Esa fuente agregó que las solicitudes de extradición solo se envían a la ministra del interior una vez que un juez ya ha decidido que se puede proceder y luego de haber valorado varios aspectos del caso. El 17 de junio, es decir, hoy, tras la valoración de los jueces de la Corte de Magistrados eh, y el Tribunal Superior en Reino Unido, se ordenó la extradición entonces de Julian Assange a Estados Unidos. Él mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días. El portavoz eh, oficial añadió, además, que... En este caso, las cortes británicas no han encontrado que el proceso de extraditar a Assange sea opresivo, injusto o suponga un abuso del proceso. Tampoco han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, eh, como el derecho a un juicio justo o también a la libertad de expresión y que mientras esté en Estados Unidos vaya a ser tratado de manera apropiada como en lo referido a su salud, decía una fuente del Ministerio del Interior de Reino Unido. La justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e instrucción informática por las revelaciones de su portal que según su equipo legal pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en Estados Unidos para el periodista.
2: 12 de la tarde con 50 minutos, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, (FDA) autorizó de urgencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 en guaguas y niños más pequeños, dando así el camino para las primeras inyecciones, ahora casi seguras la próxima semana. <coughs> la vacuna de Moderna, en dos dosis en este caso, está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años. O sea, ya esto es llevar el tema de la vacuna COVID-19 a esta barrera de, de, de preinfancia, o sea, de infancia y preinfancia, digamos, ¿no? Sí. Desde lo más chiquitito. O sea, estamos hablando de seis meses y cinco años. La de Pfizer, esta vez en tres dosis, ¿por qué hago el punto acá? Porque sabemos que Moderna es mono, monodosis, ¿cierto? Bueno, uh -huh. se está autorizando para que para niños más chicos sea de dos dosis. La de Pfizer.
1: ¿Dosis para niños?
2: Ah, no, Moderna No, Moderna de,
1: no de, es de Zos, dos
2: sí. Perdón, no La que la era de... de
1: una era Cancino.
2: Cancino y... Era monodosis Esa era monodosis Moderna también Y, y Janssen Janssen, Janssen. Y... Janssen. Chiquiame ese si Moderna Yo creo que sí A ver Tengo ley... No, ten... ya, te creo Listo, okay. ya, me equivoqué No, pero el, 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 la, la novedad está acá La de Pfizer, BioNTech, Esta vez en tres dosis Será entre seis meses y cuatro años hay un cambio Ah ya. Sí. Okay. este es el último grupo de edad que aún no había recibido protección en Estados Unidos la FDA también aprobó la vacuna de Moderna para niños adolescentes de entre 6 y 17 años, mientras que la de Pfizer ya estaba autorizada desde los 5 años, esto es bien importante porque obviamente con la importancia que tiene eh, el avance en términos de aprobar estos nuevos rangos etarios para las vacunas por parte de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos se puede ir viendo qué pasa a nivel internacional y se va dando, de alguna manera, un, un, un antecedente para que, por ejemplo, lo estoy poniendo, hay que ver evidentemente el Consejo de Expertos del Instituto de Salud Pública, llegue también a evaluar esa posibilidad que ya las vacunas contra el coronavirus puedan abordar desde los seis meses, o por lo menos desde el año hacia adelante, digamos. Que eso es un, es un grupo que a, actualmente, en el mundo y también en Chile, no tienen posibilidad no de ser vacunados. Y que, por
1: lo tanto, es muy vulnerable.
2: Y es muy vulnerable, claro.
1: 12.52 con antes de ir a, a lo nacional. Solo recordar que el domingo hay elecciones en Colombia. Es sí. verdad. Elecciones en Colombia que van a estar bien peleadas y en la previa no hubo debate. Se esperaba que hubiese debate, pero finalmente no se generó. Se debería haber desarrollado al día de ayer. Así que vamos a ver cómo se ve en las urnas finalmente el próximo presidente de Colombia. 12.52. con
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Bueno, y finalmente el presidente Gabriel Boric regresó a sus funciones al Palacio de la Moneda, principalmente con el objetivo de reactivar la agenda pública tras permanecer tres días de reposo, porque se vacunó, se sintió mal, estuvo con virosis, según lo que decían desde presidencia, y con gestión nasal que lo estaba afectando bastante. El mandatario llegó eh, a las ocho y media de la mañana al Palacio de la Moneda para sumarse de forma telemática al foro de las principales economías sobre energía y clima, que fue organizado por Estados Unidos y el cual fue inaugurado por el jefe de Estado de ese país, Joe Biden, y el enviado especial para el clima de la Casa Blanca, John Kerry. Este encuentro se da justo a una semana de la reunión bilateral que tuvo el presidente Gabriel Boric con eh, el presidente Biden y también eh, del impasse que protagonizó con el mismo Kerry que estaba en esta reunión. El evento fue inaugurado hoy día en la mañana por el propio Biden, quien eh, instó a sus pares a comprometerse a crear más iniciativas verdes para combatir la crisis energética. Después, el presidente tiene programada una actividad, eh, va a recibir los resultados de los diálogos tributarios, que eso ya se generó desde la moneda, y también, eh, bueno, destacar que el presidente se sentía un poco mal por la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID ese día y los siguientes tuvo que suspender su agenda. Se había dicho que hoy día también no iba a estar presente, pero luego de las críticas decidió volver esta jornada a su función. Así que, bueno, el presidente ya está en la moneda, trabajando desde la mañana y es, debería estar
3: en los próximos minutos como les decíamos, eh, a punto de participar en un live junto a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo para abordar entre otras cosas estos diálogos por la reforma tributaria, entre otros temas, ustedes saben que los lives siempre son la posibilidad también para escuchar opiniones y preguntas de, sí, de la gente. Pregunta, sí. Debería si haber empezado no a las 12.30, sí, no. de hecho no. a las 12.30 estaba convocado, había ahí una un anuncio. estaba atrasado. pero no, no bueno, ataca. los que quieran escuchar y ver al presidente y a la vocera ahí en, en la página de, eh, de presidencia, su, en su Instagram de presidencia Oye, cambiemos de tema, eh, hay novedades respecto de Javiera Blanco, es una mujer libre, titula hoy la tercera, la corte la sobresee definitivamente en el caso por desvío de gastos reservados, los hechos están absolutamente prescritos, así de tajante fue el fallo de la corte de apelaciones de Santiago que acogió la solicitud de la defensa de la ex ministra de justicia que solicitó sobrecederla definitivamente en esta investigación que el ministerio público lleva adelante por los supuestos desvíos de gastos reservados desde Carabineros, la resolución fue reñida de dos votos contra uno, la mayoría de los jueces determinó que la fiscalía no puede perseguir estas conductas debido a que comenzaron a investigarse cuando ya se había cumplido el plazo de prescripción que sostiene la ley. La fiscal Centro Norte Patricia Cerda había formalizado a Blanco por el delito de malversación de caudales públicos que fueron consumados entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, periodo en el que la abogada ocupó el cargo de subsecretaria de carabineros durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Una de las principales pruebas del Ministerio Público fue la declaración del coronel en retiro de carabineros Enrico Navarrete, quien había sostenido que el dinero de gastos reservados que se enviaba desde la dirección de finanzas a la subsecretaria Blanco llegaban mensualmente, yo veía el momento en el que el capitán Ángelo Stay se los entregaba en sus manos a la subsecretaria Javiera Blanco en marzo de 2020 el CDE también interpuso una querella contra la exministra de justicia atribuyéndole una malversación de 47,5 millones de pesos de hecho, poco antes Blanco tuvo que renunciar a ser consejera de su organismo a propósito de su vinculación con esa causa que eh, se indaga la corrupción, ahora, sin embargo la corte ya sobresee definitivamente a Javier Blanco en estos casos por el desvío de gastos reservados
2: 12 de la tarde con 56 minutos 8.76
1: ¿Cómo sube ya. el dólar?
2: Estuvo eso no, todavía no están 875 pesos con 20 ah, centavos pero a media sesión ya había alcanzado los 876 pesos con 50 centavos, rompiendo un récord histórico, un pic de lo que hemos tenido en la moneda norteamericana aquí en el mercado cambiario nacional, eh, de hecho el, el dólar eh, comenzó con un leve aumento de un poquito más de 2 pesos Uy, qué Uy, ¿qué pasó? ¿Qué
3: pasó? no, pero estoy bien Agüita
2: No, no, ando bien He hablado muchas veces esta semana
3: Puede ser, sí. bien Hablo bien. mucho
2: generalmente eh, con un leve aumento de 2 pesos respecto al cierre del jueves. Llegó a los 868, casi 869 pesos, pero horas después se aceleró este avance y llegó a eh, mostrar un alza de 10 pesos, alcanzando los 876 pesos con 50 centavos. Ya con ese precio intradía, podríamos decir, superaba el, el pic el récord histórico, digamos, en lo que ha estado el dólar, como yo comentaba, en el mercado chileno. Esto en un escenario donde... Eh, eh, los contratos tres meses del cobre retrocedieron 2,51%, llegando a 4 dólares con 0,2 centavos la libra, y por supuesto también en lo que ha marcado la semana para distintos instrumentos, entre ellos el dólar, lo que fue la decisión de la Reserva Federal de subir 75 puntos base, sus tasas de interés y llevarlas a un rango entre 1,5% y 1,75%. En eso está el dólar, 875 pesos lo veo acá en la pantalla, subiendo 8. Pesos con 60 centavos, parece un porcentual de casi un 1%. Así que hay que ir viendo cómo va comportándose, pero ¿podrá cerrar el día con un nuevo pique histórico? Con todo lo que influye. Pues, Aquí depende cómo lo mire uno, para bien o para mal. Algunos dicen: Yo, yo había escuchado este comentario, es que es clásico el comentario. Bueno, pero para los exportadores, una muy buena noticia, un dólar alto. Sí, pero en estos años la situación es distinta, porque como se han aumentado los costos por la situación a nivel internacional para qué decir inflación eh, ahí depende de cada sector exportador no es tan fácil Claro, antiguamente había un punto ahora, la duda está qué pasará en las próximas semanas si esto sigue al alza, si tenemos un dólar que por ejemplo, estoy poniéndolo en la mesa ¿eh? no estoy haciendo una proyección llegar a los 900 pesos, a superar los 900 pesos podrían empezar los cantos, los gritos de intervención Banco Central. <risa> ya. ¿Que es lo clásico? Sí. No, yo me estoy adelantando, sí, yo no he dicho sí, que vaya a pasar eso, hay que ver. Podría pasar. Podría pasar, cuando se habla, oye, pero el Banco Central, ¿cuándo va a intervenir para alguna manera hacer que este dólar, porque finalmente tiene un impacto, por ejemplo, los productos importados?
1: Sí, de todas maneras. Sube. Y ya se está viendo. De
2: ¿Y ya se está viendo? ¿Tú lo has notado? Sí. Sí. Sí, sí pues ese es el tema. Y esto suma a la inflación ya de los productos acá, o sea, es un tema. Hay que ver cómo se va comportando
1: doce con 59 vamos a la pausa antes, la pregunta del
3: día y en la siguiente, la convención constitucional cambió de opinión y decidió invitar a los expresidentes al, auto de, al acto de clausura ¿qué te parece? bien, corresponde mal, demasiado tarde o no deberías de estar
1: vamos a estar atentos a, la, a las rutas eh, producto de este fin de semana largo cualquier novedad, por supuesto, se las vamos a estar comentando aquí en Ahora en Duna pausa y volvemos con más informaciones <música>
2: Of Nova Scotia, bajo licencia.
0: La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo, elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la Tercera.com.
1: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
0: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
1: Claro, porque hay que prevenir y
5: prepararse para la lluvia.
0: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado o sí. las canaletas. Muy
5: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile
1: En tres minutos estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7 En estos momentos en Santiago 12 grados de temperatura cielos principalmente despejados Y está con nosotros Quique Yadar ¿Cómo estás, Quique?
6: Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal, Quique? Hola, ¿quién? Quique. Aquí recuperándome Gente
1: preguntando en Twitter ¿Qué te había pasado?
6: Sí, no, ya estamos bien Anda mucho virus circulando Así que también usar la mascarilla Es importante Todavía
3: estás ahí medio
6: Sí, un poquito funiquillo.
3: Ya, pero, te, pero estás mejor, me
6: Sí. No, quiero saber. Tiene lo buena es? cara. Tiene buena cara. No, tiene buena cara. De sanito. Vamos con los titulares antes de que caigamos en algún error. Vamos. El presidente Gabriel Boric retomó su agenda de actividades presenciales en la ceremonia de entrega a los diálogos sociales en los que participó la ciudadanía, la academia, los gremios y los empresarios y sobre las aproximaciones a la reforma tributaria. En ese sentido, el mandatario afirmó que este proyecto los ingresos de Chile se van a distribuir de mejor manera y que además permitirá financiar una serie de proyectos legislativos donde aseguró estar confiado en que los parlamentarios entregarán sus votos para aprobar esta reforma. Y finalmente la mesa de la convención constitucional envió las invitaciones a los expresidentes de la república luego de que ayer en votación por 6 a 3, la mesa decidiera invitar a los exmandatarios. La convocatoria se le hizo llegar a los cuatro ex jefes de estado Eduardo Frey, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, aunque este último descartó ayer su asistencia a este evento. El Ministerio de Salud anunció 12.111 casos nuevos de coronavirus y 23 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 14,44% luego de que se informara el resultado de más de 87.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 263 a nivel nacional. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió sobreseer definitivamente a Javier Blanco en el caso por desvíos de gastos reservados. Por dos votos contra uno, el Tribunal de Alzada, capitalino, declaró la prescripción de las conductas que se le atribuyen a la ex subsecretaria de Carabineros en medio de una investigación en la que estaba formalizada por malversación de caudales públicos. Ahora solo queda un recurso de queja para impugnar la resolución que impide que se le siga indagando por los sobres con dinero en efectivo que recibía, según algunos policías, y que provenían de fondos de gasto reservado. El Ministerio del Interior desvinculó al abogado que se quedó dormido y no acudió a la audiencia del carabinero asesinado en la Araucanía. Al respecto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, comentó que el hecho protagonizado por el jurista de la delegación presidencial de la Araucanía, Luis Martínez, es una falta inexcusable a su deber la agencia del medicamento estadounidense FDA aprobó hoy la vacuna de Pfizer y Moderna para niños menores de 2 años. En concreto, la vacuna de Moderna estará en dos dosis, está autorizada con carácter de urgencia para niños entre seis meses y cinco años, y la de Pfizer en un esquema de tres dosis para menores entre seis meses y cuatro años.
1: Gracias Kike. Una con siete minutos, revisamos parte de las informaciones, por supuesto, que está marcando la jornada una de ellas. Tiene que ver con eh, todo lo que tenga relación con la nueva constitución, porque faltan solo 17 días para que termine el proceso constituyente como tal y entre los distintos colectivos de la convención aún hay un interrogante que cuál va a ser el rol de la franja electoral organizada por el Consejo Nacional de Televisión, la que será emitida, recordemos, por los canales de televisión abierta desde el 5 de agosto hasta el 1 de septiembre previo al plebiscito, por supuesto, de salida y que va a definir si se aprueba o se rechaza la nueva carta magna, aunque aún nada es definitivo un acta publicado ayer por CNTV da luces sobre cómo podría realizarse esta instancia y en ese texto derivado de una reunión del Consejo realizado el 6 de junio, se reconoce que falta decidir sobre cómo se va a distribuir el tiempo dentro de cada opción, sin embargo el vicepresidente de la entidad Gastón Gómez adelantó que hay tres aspectos eh, en análisis, el primero es la absoluta igualdad entre las opciones a pro y rechazo y también se definió asignar un porcentaje de tiempo a los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil y otro de los pueblos indígenas además se consideraría la propuesta de mantener el criterio del consejo para distribuir el tiempo en función a las votaciones obtenidas en la última elección de diputados por último, el Consejo evalúa la posibilidad de formar comandos en los que pueden integrarse todos los que estén por una misma opción, otorgando la mayor flexibilidad posible al efecto. En ese sentido, entre apruebo por Chile, el oficialismo y otros movimientos de izquierda, ya se han analizado la posibilidad de realizar una franja única eh, en ella. Podría estar incluido incluso los colectivos independientes de la Convención como independientes no neutrales y movimientos sociales, los cuales hasta la fecha no tienen claro cómo podrían integrarse a la franja. En el documento se reitera que hay acuerdos en cuanto a la igualdad entre las opciones de apruebo y rechazo, las cuales se dispondrán de 15 minutos diarios durante el periodo de la franja. Y en cuanto al criterio de distribución del tiempo, la presidenta del Consejo señaló que la propuesta del equipo técnico de CNTV de distribuir el tiempo conforme a la... Representación de la convención se ajusta mejor al espíritu del proceso constitucional en curso. Este debido a que el 80% del electorado no quiso una convención mixta. Según argumentó la presidenta, este mecanismo de distribución del tiempo reflejaría mejor la estricta igualdad de las opciones. En todo caso, CNTV está a la espera de que se publique en el diario oficial el decreto presidencial que convoca este plebiscito de salida el 4 de septiembre. Desde entonces, el Consejo tendrá 30 días para poder acordar la distribución del. Eh, la propaganda electoral una de la tarde,
3: nueve minutos lamentablemente eh, esta información se está repitiendo ya en las últimas semanas y, y ahora en las últimas 72 horas, nuevos episodios medioambientales en la región de Valparaíso hoy se reportó al menos treinta alumnos del colegio El Faro de Quintero en esa región con síntomas de eh, supuesta intoxicación, la información la dio hace minutitos Bio, bio del departamento de emergencias de la, de la municipalidad el alumnado está siendo evaluado tanto por personal municipal como también también del hospital de Quintero. La situación del colegio El Faro se suma a lo que pasó en el colegio Alonso de Quintero en su toda la básica y en el liceo politécnico también de Quintero donde algunas personas ayer eh, en la tarde presentaban también malestares con dolores de cabeza y estomacales. Hasta el momento los instrumentos de medición de bomberos no han podido eh, identificar el elemento que supuestamente provocó esta intoxicación de nuevo. Lo que pasó eh, hoy día se suma a esta seguidilla de situaciones muy complejas reportadas en Quintero, siendo una de ellas la que pasó el martes, que afectó ya a, a una cantidad más importante de niños cerca de 60, mayoritariamente alumnos de colegios y también de jardines infantiles. Dos días después específicamente ayer, nueve alumnos y un docente del Liceo Politécnico de la Comuna también presentaron síntomas de supuesta intoxicación.
2: Bueno, la tarde con diez minutos, brevemente hace algunos minutos se eh, entregaron los resultados de los diálogos, diálogos sociales eh, que emprendió el Ministerio de Hacienda para lo que va a ser la, el ingreso de los proyectos de reforma tributaria ya a fin de mes eh, fueron recibidos por el presidente Gabriel Boric, lo estábamos comentando, y él apuntaba a que la discusión sobre el sistema tributario no es meramente técnica, sino que esconde detrás de sí la pregunta fundamental por la justicia. ¿Cómo en Chile se puede retribuir de manera justa el aporte y el sacrificio que cada uno de nuestros habitantes genera para el desarrollo sabemos, dijo el presidente Boric que vivimos tiempos complicados en la escena internacional que hay proyecciones económicas que nos indican que vamos a vivir tiempos difíciles pero quiero que sepan que desarrollo, crecimiento económico y justa distribución de los ingresos que entre todos generamos no son opositores esta reforma tributaria no es una reforma contra alguien, eh, señaló también el presidente, es una reforma para Chile para un desarrollo más justo y equitativo
1: Oye, a propósito habló el eh, ministro Mario Marcel de la reforma tributaria luego de que en una ceremonia que se realizó hoy día en la moneda, el presidente Boric recibió los resultados de los diálogos sociales que tú comentabas, Nico habló eh, Mario Marcel dice que van a ingresar a la Cámara de Diputados eh, de acuerdo a lo que establece la constitución o los proyectos referidos al impuesto a la renta, impuesto patrimonial reducción de extensiones y mejora el rendimiento tributario entre otros, todo eso va a ingresar a la Cámara de Diputados inmediatamente después de que se haga esta mmm, presentación más general, decía Mario Marcel, además precisó que en el caso del Royalty Minero van a ingresar una indicación al proyecto que está en discusión en el Senado y de esta manera entonces ah, los dos iniciativas van a poder discutirse en paralelo pero siempre entendiendo en el marco general de eh, lo que es la reforma tributaria. Se tenía
2: la duda porque se pensó que el Royal Minero iba a ser incorporado en los proyectos de reforma tributaria mm. no va a ser así, sino que una indicación al proyecto que actualmente está en el Senado si no me equivoco.
1: Sí, y de ya. hecho, respecto a los proyectos relativos a los impuestos correctos activos impuestos Verdes y la ley uh -huh. de rentas regionales eh, lo que decía el ministro Marcel es que van a ingresar un poco más adelante idealmente después del plebiscito del 4 de septiembre porque en la medida que tienen eh, implicancias regionales importantes entonces va a ser bien relevante que esos proyectos estén bien adecuados a lo que sea el marco constitucional que resulte de este plebiscito una de la tarde 13
3: minutos les contábamos al principio respecto de las dudas que hay por los anuncios de esta semana del Ministerio de Educación en torno al adelanto de las vacaciones la extensión a una semana eh, la declaración que hizo el actual ministro de educación diciendo, bueno, esto no son vacaciones ojo, los niños se tienen que quedar eh, en sus casas. Le vamos a preguntar un poco qué opina de este manejo hasta ahora al ex ministro de educación, precisamente Raúl Figueroa, eh, Figueroa, que es actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
3: Bien, pues Raúl, quiero preguntarle ¿qué le ha parecido esta semana estos anuncios de la extensión de las vacaciones? ¿Era algo que fue una buena decisión? ¿Era esperado?
7: Bueno, ha sido muy confuso ¿no? como una como una primera eh, eh, reflexión porque eh, no, han, no, no ha existido gran claridad de cuál es la medida concreta que se está tomando y tampoco aparentemente eh, eh, claridad respecto de la justificación de la medida. Y además creo que tiene consecuencias que son complejas, sugiero que analicemos todos esos esos ámbitos. Primero, eh, yo creo que hay que distinguir lo que es el, el anticipo, las vacaciones de la extensión. Si bien todo genera ciertas distorsiones en, en, en el sistema educativo, lo que a mí me parece más complejo es la extensión, porque en la práctica se trata de una suspensión de clases por esa vida. Y de hecho eh, queda aún más en evidencia cuando... Eh, durante esta extensión de eh, vacaciones eh, no se pueden hacer eh, clases online entonces se opta por alargar las vacaciones se opta por impedir que se hagan clases online se dan señales confusas, después se dice que no son vacaciones pero si no son vacaciones, ¿por qué no pueden hacer clases? y esto algo, es una pregunta bien bien como obvia ¿o ¿no? pero pero se insisten que no se pueden hacer clases online que tampoco se pueden hacer clases presenciales que sería bueno que fueran, pero que ojalá no vayan entonces, sí. no se entiende mucho. Y en ese contexto, perdón, eh, lo que lo que queda evidencia en entonces es, entonces, que lo que se está haciendo es para dar una aparente solución a un problema sanitario, que a mi juicio deriva de la falta de anticipación de la política sanitaria, se toma la suspensión de clases como una medida que debe ser la última, en la que el Presidente de la República se comprometió a que iba a ser la última, como la primera, con todas las consecuencias negativas que conocemos y que la evidencia ya hoy día nos ha demostrado con mucha fuerza, tanto en los aprendizajes como en lo socioemocional. Entonces, creo que hay, hay otros elementos también, uh -huh. la falta de pertinencia sí. territorial, la falta de contacto con las comunidades, el cómo esto, por qué se aplica eh, como una sola medida única para eh, una dimensión tan amplia del territorio, cuando la realidad ciertamente es diferente, en fin.
2: Eh, ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy muy buenos días A ver, muy buenas, buenas tarde. tardes Perdón, es bien tarde todavía Oye, <risa> está bien, estoy pero boteando A ver, dos puntos eh, para, para también eh, poner en la conversación Usted dice, claro, ¿por qué no se da? Y, y uno podría pensar también eso ¿Por qué no se da la opción de eh, las clases telemáticas? Recuerdo cuando conversamos varias veces Usted con mi, como ministro de Educación dejamos en evidencia de que la brecha digital en Chile Especialmente con esto de las clases telemáticas Es bien amplia En términos de que no todos pueden optar a esto Punto uno, uh -huh. eh, también para la conversación Y segundo, eh, debería haber sido, usted dice, la última opción El adelantar el las vacaciones eh, Algunos dicen cierre de colegios, el Ministerio de Educación ha dicho que los colegios no se cierran Sino que no van a haber clases Pero recuerdo también que para ustedes, como Ministerio de Educación Fue bien difícil, cuando comenzó la pandemia Llegar a eh, determinar el cierre de colegios De hecho, hubo toda una discusión Y me imagino que desde... El ser ministro, o desde el Ministerio de Educación, tomar esta medida no es fácil. También uno se pone en ese escenario con la experiencia que ustedes tuvieron en su minuto, ¿no?
7: Claro, y, y por lo mismo, yo creo que es importante que las autoridades recojan esa experiencia. ¿Qué es lo que nos dice esa Porque uno pensaría
2: que también lo que tomó ahora la decisión, uno podría ser improvisado, rápido, apurado, desde el Ministerio de Salud dicen que se ha evaluado durante dos semanas, también es la última medida porque ya la situación asistencial en términos pediátricos está al límite.
7: Claro, pero muy diversa en todo el país. Con seguridad uh -huh. hay ciertos hospitales que están con una situación de colapso que podría haberse anticipado, que no se hizo, pero en otras regiones... Según el ministerio localidad... se anticipó. Claro, pero, pero resulta... Mira, el, el 2018, la, por virus inicial, eh la tasa de, de era mucho más alta que la que estamos viendo incluso hoy día, o al menos similar. Uh -huh. El 2018, yo no recuerdo que el 2018 se hubiesen cerrado las clases... Sí, claro, el... esto prepandemia. Entonces, entonces, en el fondo... Es lo que es lo que, ¿Cómo veo yo el escenario? Primero, que hay que incorporar la evidencia que hemos recogido durante este tiempo. Y lo que nos muestra la evidencia es que cerrar los colegios o suspender las clases para no entrar en la polémica si el colegio está o no abierto, que, que al final no, no, no es el punto. Si hay o sea, uh -huh. no hay clases, si los niños tienen, no tienen sí, claro. esa experiencia. Eh, el, esa, la suspensión de clases es una medida que a todas luces debe ser la última medida que se debe tomar. Ese fue además el compromiso de las actuales autoridades, y es lo que la pandemia nos enseñó con absoluta claridad. Y por lo tanto, eh, con toda esa evidencia, eh, la, el haber tomado la medida de suspender las clases, yo creo que ciertamente, eh, es un, desde el punto de vista pedagógico, es claramente un error, y desde el punto de vista sanitario, eh, que no es mi experiencia, no mi, mi, donde no está necesidad eh, ese era así fácil de anticipar porque así lo han señalado los expertos en la materia y y, 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 por, y, por, y por último si se toma esta medida como ocurrió uh -huh. ¿por qué no mitigar pues, en parte el efecto permitiendo clases a distancia que pueden ser por vía de internet o a través de otros mecanismos de clases a distancia eh, asincrónicos y desde ese punto de vista tampoco se hace entonces el, la pregunta que, que todos nos hacemos es ¿por qué prohíben hacer clases en circunstancias que existe una capacidad instalada en Chile que puede ser efectivamente desigual, pero que permite que al menos un grupo importante pueda acceder sí. a eh, los aprendizajes.
1: Raúl, y, y, en los minutos... Y, y desde
7: el punto de vista de ¿sí? la política educativa, esa prohibición de hacer clases, la verdad es que es derechamente absurda, a mi
1: juicio. En los minutos que nos quedan, eh, esto podría marcar un precedente finalmente porque ahora, claro, se ve una situación súper compleja a nivel salud, en las UTI y en las UCI pediátricas, eh, pero no se había visto un adelantamiento o un alargamiento de las vacaciones de invierno. Ahora, a lo mejor, se podrían tomar medidas como esa en los próximos años y tomar por sorpresa también... Como un protocolo establecido, dice. Claro.
7: Creo que es una muy mala señal eh, precisamente por lo que ustedes señalan, porque se instala como una herramienta eh, de política pública a la mano el cierre de las escuelas para eh, hacer frente a situaciones que no tienen que ver con la labor fundamental de las escuelas. El, y, y por lo tanto, de hecho, la pregunta que queda es, después del 25 de julio, si, si se mantiene una situación sanitaria compleja, van a volver las clases
3: Ministro, pero qué, qué hubiese hecho -ministro. usted, perdón, ex -ministro, perdón Raúl, qué hubiese sí. hecho usted como ministro de educación con ese escenario de camas pediátricas colapsadas, con niños con varios virus a la vez, con una situación compleja ¿de qué manera usted lo había tratado de gestionar?
7: Lo hubiese hecho con una mejor coordinación con el Ministerio de Salud para que se anticiparan las medidas sanitarias en los distintos centros hospitalarios y en el evento que no hubiese creado ninguna otra alternativa. ¿eh? Habría determinado primero en qué comunidades efectivamente esto era necesario de hacer y en cuáles no, porque claramente no es lo mismo en todas las regiones del país, y eso creo que es importante separarlo. Lo habría hecho con una mayor coordinación de las escuelas y lo habría hecho además entregando todas las facilidades para que en el evento muy, 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 muy excepcional que se si hubiese tenido que suspender alguna clase, se puedan seguir las clases a distancia. Y creo que, porque si uno, si uno toma una medida que genera un daño, tiene que rápidamente establecer un mecanismo que permita mitigar ese daño. Y aquí no hay ninguna medida de mitigación, no hay ninguna medida de coordinación, como ha quedado en evidencia, y no hay tampoco claridad de si se tomaron eh, en cuenta la pertinencia territorial y las necesidades de las distintas comunidades, que de alguna manera es todo lo 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 que 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 donde se puso el esfuerzo eh, durante la pandemia. Por tanto, habría tratado de aprender de las experiencias anteriores.
1: Muy bien, Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por esta conversación con ahora en Duna, que esté muy bien.
7: Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes.
1: Una con veintiuno. Vamos con los resultados de la pregunta del día. La convención constitucional cambió de opinión y decidió invitar
3: a los expresidentes al acto de clausura. ¿Qué te parece? El 69% dice mal, demasiado tarde, el 16,7% no debieran estar y el 14,3% corresponde invitarlos.
2: En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Una con 22 minutos, viene a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Buen fin de semana. Nos vemos. Bien de chao. semana largo para los que sí,